0: Segundos, dile a la persona que tienes hacia tu derecha: Dios te bendiga. Ahora, a la que tienes a tu izquierda, o viceversa, a la persona que tienes a tu izquierda, dile: Pero y cómo Dios bendice? Dile: Pero y cómo Dios bendice? Ahora, arregles entre ustedes. Vamos a hablar acerca de la bendición de Dios porque muchas veces hemos tomado lo que es la bendición de Dios muy a la carrera, muy a la ligera y muchas veces pretendemos que Dios nos bendiga porque Él es Dios y tiene la obligación de bendecirnos. Muchas veces nos comportamos como esos niños rebeldes. Esos niños rebeldes que son capaces de decirle a su papá Papá, dame lo que yo quiero porque de todas formas yo no Nas, no decidí o no pedí nacer hay muchos hijos que son capaces de decirle a sus papás como que fuese obligación de sus papás y muchas veces nosotros como hijos de Dios aunque no se lo digamos con esas palabras nuestras actitudes se lo dicen de esa forma y muchas veces tomamos la bendición de Dios como algo ritual Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Qué significa la bendición de Dios? Hoy quiero hablarte del tema La bendición de Dios El precio que no hemos querido pagar Y para que entendamos un poco acerca de lo que es la bendición de Dios Te voy a hablar de un pasaje De la primera enseñanza O de las primeras enseñanzas que registra la Biblia De Jesucristo Cuando comenzó su ministerio de sus primeras enseñanzas, o la primera enseñanza, fue acerca de la bendición. Pero mira lo interesante. Dios cuando crea a Adán y a Eva, dice que los, no ¿lo han leído. Dice que los bendijo. Y los bendijo. Uy. Dice que Él crea al hombre, Él crea al ser humano. Y después que los, que, que los crea, dice que los bendijo. O sea que la bendición viene desde la creación. Hay algo importante en la bendición. Y muchas veces, porque esa parte, esa distorsión que tenemos de la bendición, lo que denota es nuestra ignorancia, porque ignoramos muchas veces quién es Dios. Muchas veces ignoramos quién es Dios, porque eh, mira lo, lo, lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que eh, empezamos a conocer de Dios un poquito y nos quedamos con ese poquito y decimos, no, con este poquito está bien, lo demás yo lo agrego. Y empezamos a crear a un Dios desfigurado. Empezamos a meterle conceptos y eso no pasa solamente a nosotros. Eso me ha pasado a mí, tal vez te ha, seguro que te ha pasado a ti, le ha pasado a pastores, a profetas, a los profetas antiguos, a los apóstoles, a los patriarcas, a los jueces, incluso le pasó a Adán y a Eva. Es un, pro, es un problema que viene de décadas. Dios los crea, aparte de que los crea y, 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 y los hizo buenos y bueno en gran manera, y aparte de que los bendice, alguien más viene y le dice, hey, tengo algo más que te quiero enseñar de Dios. Él no quiere que ustedes coman de eso porque van a llegar a ser como Él. ¿Por qué ellos no se conformaron con lo que ya conocían de Dios? Y ellos dijeron, ja, ja, recibí una relación. Si sí conocí algo de Dios que yo no sabía. Y es que Él no quiere que, no quiere que comamos de eso porque... Vamos a ser igual que Él. Hey, ellos eran igual que Él. Ellos ya eran igual. Dice que los creó a su imagen y semejanza. Ya eran igual que Él. Pero ese deseo de distorsionar la imagen de Dios los llevó a creer que ellos no eran igual que Él, igual que Dios. Y empezaron a crear... Su propio Dios Y ahí es el problema Que así como ellos cayeron Nosotros podemos caer La bendición de Dios Es esa bendición Que te hace ser Como Él es Jesús dijo Una de las cosas Que Jesús Quiso que, y, y repitió Es que lo que, lo que Él hizo nosotros, mayores cosas haríamos. Pero nos enfocamos solamente en los milagros. Ay, es que yo quiero sanar a los... Levantar paralíticos. Ey, pero ¿por qué no queremos imitar su estilo de vida? Porque si sí, todos quisiéramos... Venga, los enfermos. Pero no queremos pagar el precio de vivir una vida conforme a la vida de Jesucristo me siguen vamos a, vamos a, a leer pero antes mira eh, ha pasado mucho y está pasando en la juventud muchos familiares nuestros amigos nuestros cercanos nuestros han tomado la decisión de decir sabes qué, yo soy ateo yo no creo en Dios porque es que ese, a ese Dios que le hemos presentado muchas veces está desfigurado y muchas veces ellos dicen, no, pero ¿cómo va a ser Dios ese? Entonces ellos empiezan a crear su propio Dios, porque aunque digan que son ateos, están dependiendo de alguien más, de algo más. Hay un, ah, ah, hoy se habla mucho del humanismo. El problema del humanismo es que quiere sacar a Dios y a Dios no lo podemos sacar. Humano y Dios tienen que ir de la mano es tu creador es nuestro padre entonces muchas veces muchos han caído en llegar a decir yo soy ateo yo no quiero saber nada más de Dios porque es que al Dios que ellos han conocido no es el verdadero Dios y, y, y como me dijo un joven y entonces ¿cómo conozco a Dios? buena pregunta ¿no? ¿cómo, cómo hacemos para conocer a Dios? Ni los 100 años que yo voy a vivir Me van a, me van a bastar para, para conocer a Dios Sí, ríanse ni una, vida eterna me va, ni, ni una vida eterna me bastaría Para conocer a Dios Es grandísimo Pero podemos conocer algo Así como lo experimentó Adán y Eva Y comencemos a caminar en eso Que ya hemos conocido de Dios No escuchemos estas otras voces Comparemos lo que estos están diciendo Con lo que dijo Dios ¿Y quién mejor para enseñarnos quién es Dios que Jesús? Una vez le dijeron a Jesús, eh, Jesús, pero muéstranos al Padre del que tanto hablas. Y les dijo, si me han visto a mí, ¿cuándo vamos a poder decir eso nosotros? Si me han visto a mí, han visto al Padre, les dijo Jesús. O sea, queremos conocer al Padre. ¿Cuántos quieren conocer al Padre? Lo podemos conocer a través de Jesús. Entonces, escudriñemos la vida de Jesús. Escudriñemos lo que dijo Jesús. Escudriñemos no solo lo que dijo, sino lo que hizo Jesús. Y vamos a leer unos, unos nueve versículos de, lo, de la primera enseñanza de Jesús. Mateo capítulo 5, del versículo 3. Aquí vamos a ver ciertas cualidades. Escoge tú con cuál de esas ya estás bien. O también escoge tú y diga, mmm, me falta eso, me falta eso. Versículo 3. Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Dios bendice, ¿a quienes. Si ves el precio que hay que pagar. Dios bendice a los que confían parcialmente en Dios. Totalmente en Dios. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? El pastor estaba hablando la vez, el, el, el sábado pasado acerca de estar bajo el gobierno de Dios, ¿se acuerdan? ¿Cuántos dependemos de Dios? Porque dice, no dice parcialmente, dice totalmente en Dios. Dos, Dios bendice a los que sufren. Jesús, Jesús pudo vivir una vida como hijo de rey. Mas sin embargo, vivió una vida de sufrimiento. En Isaías describe su niñez. No fue una niñez fácil. Muchas veces al, al querer caminar ese estilo de vida que caminó Jesús, vamos a sufrir, no es fácil. No es fácil tomar su cruz y seguir a Jesús, no es fácil. No es fácil negarse a sí mismo. Pero a esos Dios los... Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los humildes. Muchas veces hay tanta arrogancia de nosotros que por veces esa misma arrogancia es la que dice no, 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 no. no Yo con eso que conocí de Dios ya es suficiente. Yo sigo poniéndole lo demás. Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los que desean la justicia. La justicia es buena cuando es a mi favor. La justicia que se ve hoy en día es buena si es a mi favor. Si no, la arreglamos. Esa no es justicia. Cuando me toca a mí dar justicia, la doy como a mí me conviene. Y cuando toca que me den justicia, la exijo como a mí me conviene. Eso Dios no lo bendice. Mira, estas son cualidades que no son espirituales, no, 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 son cualidades cotidianas. Pero es que lo que Dios creó fue un ser humano bueno. Él no quiere hacer de ti un buen cristiano, no, él no, él no, él no inventó hacerse un cristiano, un católico, un religioso, no, no. Él quiere hacer de ti un buen ser humano porque al principio eso es lo que él creó y eso es lo que él bendijo. Y por eso es que Jesús dice, yo voy a ir y voy a recuperar eso que se perdió. Y por eso es que Jesús, que vino a recuperar, comienza a enseñarnos acerca de la bendición. Esa bendición que perdió Adán. ¿Y cómo se recupera esa bendición? A través de acciones. ¿Por qué hay tantas cosas malas en el mundo? Porque no hemos querido pagar el precio. Dios bendice a los que son compasivos. Pregúntate cuántas veces durante la semana mostramos compasión a otro. Muchas veces solemos mostrar compasión solo cuando nos la piden. Y ya se vuelve más que compromiso que compasión, tengamos compasión de los demás. Una de las cosas, una de las cosas que demuestran que tú amas a Dios es si amas a tu prójimo, porque dijo Jesús: Estamos hablando de Jesús, de los mensajes de Jesús, el que es el que vino a mostrarnos al Padre. Dijo Jesús, no puedes decir que amas a Dios que no ves, sino amas a tu hermano a quien sí ves. Esas son cualidades que todos nosotros las podemos desarrollar. Muchas veces no las desarrollamos por el ambiente en que estamos, por las voces que estamos escuchando, no te dejes. Por esa arrogancia, Luego dice Dios bendice a los que tienen un corazón puro. Los que tienen un corazón puro. Tú sabes, ¿cuántos saben lo que es un corazón cuando habla cuando habla cuando habla la Biblia del corazón? Tener un corazón puro no es que Señor, eh, purifícame y uf, se fue. No. Es un proceso. ¿Has visto cómo limpian la sangre con la diálisis? Lo que, lo que, este, lo que este corazón, el corazón, el miembro, el corazón, el órgano, expulsa hacia el cuerpo, es la misma sangre que recibe. Recibe y expulsa, recibe y expulsa. El corazón del que habla la Biblia es el mismo. Es, hace lo mismo, perdón. Recibe y da. Por eso es que dice que del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Lo que hablamos, lo que decimos es lo que hacemos. Lo que hacemos alimenta nuestro corazón y así alimenta nuestra mente. Y así sucesivamente es un ciclo. La única forma de purificar nuestro corazón es en nuestras acciones romper ese ciclo. Si estabas actuando mal, comienza a actuar bien y tu corazón comienza a purificarse. Estás recibiendo de lo que estás haciendo. No es algo mágico, es algo que tú y yo necesitamos hacer. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Me sigue? Dice que, dice que uh, lo que el hombre piensa, así es él, ¿cierto? Somos resultado de lo que pensamos. Entonces, para purificar nuestra mente, cuando se vengan algunos pensamientos que te digan que hagas lo contrario... Ahí, ahí, comienza a hacer lo bueno. Ahí. Y mira el, el, el versículo 9. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. ¿A quiénes, traba, a quiénes bendice? A los pacificadores, a los que trabajan, para que haya paz en el mundo. Ese trabajo está vacante desde hace, desde hace rato. Ahorita, ahorita van a escuchar a muchos orando por la paz. Señor trae paz allá en donde está la guerra. Y en sus casas viven en guerra. Señor trae paz para, no quiero decir países, pero ustedes ya saben. Trae paz. Dios no va a traer la paz. Nosotros somos los responsables de provocar esa paz. Nosotros. El problema es que los que están buscando paz son los mismos políticos que iniciaron la guerra. ¿Cuándo como iglesia vamos a empezar a producir personas más parecidas a Jesús? ¿Te imaginas personas parecidas a Jesús gobernando las naciones? Sería diferente. Sería completamente diferente. Pero como iglesia, que estamos haciendo? La guerra que está ahorita, esa no, no ocurrió ahí. Ocurrió en los hogares. Lo que esos líderes aprendieron en sus hogares determinó lo que son. ¿Cuándo desde nuestros hogares vamos a empezar a producir buenos líderes? ¿Cuándo? Pero todos queremos paz, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a empezar a pagar el precio? ¿Cuándo vamos a comenzar a pagar el precio? Y es que yo me pongo a pensar, ¿cómo ha pasado? Y imagínate cuántos años pasaron para que viniera Jesús a decir... Bueno, les voy a enseñar cómo se hace esto. Y Jesús se fue, y al nomás se fue, ya la habíamos regado. Mira mira, mira mira, el ejemplo de Pedro. Pedro anduvo tres años al ladito de Jesús, ahí, al ladito. Se aprendió, creo, los sermones de memoria. Y cuando llegan... A aprender a Jesús, a agarrar a Jesús, a arrestar a Jesús, saca su cuchillo y le corta la oreja. Y le dice a Jesús, Pedro, no es así, Pedro, no es así. Gracias a Dios que estaba Jesús, recogió la oreja y se la pegó de nuevo. ¿A cuántos hemos dejado sin oreja? ¿A cuántos? Y ni siquiera le decimos, Jesús, pegásela Y, le dice, y, le, y le, dice, le dice Jesús, Pedro, no es así. Esa acción se pudo evitar. Si cuando vino a tu mente, ese enojo lo hubieras controlado. Leamos Mateo 5, 21. Este... Este ejemplo que te pongo de Pedro es un ejemplo de cómo, un ejemplo práctico de cómo nosotros necesitamos empezar a hacer las cosas diferente. Si Pedro se acuerda de estas enseñanzas, si hubiera venido hoy aquí, Pedro no hubiera hecho eso. Si se hubiera acordado de esta enseñanza de Jesús, Pedro no lo hubiera hecho. O si hubiese puesto en práctica, es, no lo hubiese hecho. Mira Mateo 5.21 lo que dice. ¿Estamos en, en, en el versículo de aquellos que, de los pacificadores? ¿Cuántos pacificadores hay acá? Eso es bueno, eso es bueno, porque con ustedes comenzamos. Con ustedes cambiamos la historia de este mundo. Con ustedes cinco, lo hacemos. Mateo 5.21 dice, Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten. Jesús les dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés les dijo, no maten. Pero el problema es que Moisés no me entendió muy bien. Lo que yo les quería decir, dice Jesús, uh, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje, o sea que estaba más fácil la, 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 la otra, ¿no? Nos quedamos con la de Moisés. Estaba la de la oreja. Nos quedamos con la de Moisés, es más fácil de cumplir, ¿cierto? Porque es que no queremos pagar el precio, entonces no, yo me quedo con, con, la, con, con los mandamientos de Moisés. Eso está mejores, porque eso me permite enojarme, insultar, cortarle la oreja, pero no lo maté. Pero les dice Jesús, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio y cualquiera que insulte será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro, mejor dicho. Porque es que Jesús, Jesús mira, Jesús, Jesús sabe lo que Él hizo, Dios sabe lo que hizo. Dios sabe la capacidad que hay en ti y en mí. Dios sabe que si nosotros nos abstenemos de enojarnos, vamos a evitar matar a alguien. Pero si le dimos espacio al enojo, nos movimos al terreno un poco más peligroso, que va a ser insultar al, al otro. Y una vez en ese terreno, ¡ay, ay, ay! Entonces Jesús dice, hijos, si ustedes, si ustedes quieren recuperar lo que se perdió, esa bendición Vuelvan a ser como yo los creé, con esas condiciones únicas que las pueden desarrollar ustedes en su diario vivir, con todas las personas. ¿Por qué las, ¿por qué las parejas se separan? Porque todo comenzó con un enojo. Después del enojo, se insultaron, se faltaron el respeto. Y después de eso ya están en un terreno muy peligroso. Evitemos desde el principio. Que es que fíjate que muchas veces nos hemos complicado. Si, si lo, Dios lo que quiere hacer de nosotros es un buen ser humano. Lo que Él creó, ese producto que él, que él hizo, ese producto que dijo es bueno y bueno en gran. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él no quiere, incluso en este mismo capítulo, en esta enseñanza dice, si alguno de ustedes trae la ofrenda y se acuerda que tiene algo en contra de su hermano, deje la ofrenda, no dice llévesela, deje la ofrenda y vaya y pida perdón, arregle las cosas y después venga a presentar esa ofrenda y esa ofrenda uf, será como olor grato. Porque el valor no está en la ofrenda, sino en la actitud de ir y pedirle perdón a tu hermano. Por eso las bendiciones son resultado de nuestras acciones. Empecemos a actuar. Si no comenzamos a actuar nosotros, nadie lo va a hacer. Nosotros, sus hijos, somos llamados. Nosotros, sus hijos, somos llamados. Mira, había un versículo... Este, este versículo en el que estamos, no lo terminé de leer. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Todos queremos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos queremos pagar el precio? ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Estas cosas son cosas prácticas, mi hermano. Si tú quieres conocer a, a Dios, mira, la Biblia está rica, está llena de cosas importantísimas. Pero estudia la vida de Jesús y te cambiará la vida. Estudia la vida de Jesús y no serás igual. Si esas personas que dijeron que querían ser ateas hubiesen conocido a Jesús y se hubieran enfocado en conocer las enseñanzas de Jesús yo te aseguro que no serían ateas yo te aseguro que no porque una vez conoces a Cristo no eres igual una vez conocemos a Cristo nuestra vida cambia y si nuestra vida cambia, nuestro entorno cambia. Si nuestro entorno cambia, nuestra familia cambia. Si la familia cambia, la sociedad cambia. Si la sociedad cambia, naciones cambian. Si las naciones cambian, el mundo cambia. Pero nos queremos ir a cambiar el mundo. Y después venir a cambiar nosotros. Mira, Jesús Jesús en las mañanas dice que se iba a hablar con el Padre para que el padre trabajara en cosas, porque él era humano, entonces él iba, Señor, yo me imagino, así como la oración que fue pública, cuando estaba a punto de ser crucificado, y él muestra y le dice, Padre, yo honestamente no quisiera ir al madero, pero ojo, que se haga tu voluntad, no la mía, le dijo Jesús, esas mismas oraciones, me imagino que iba a ser todos los días, Padre, yo no soporto a Pedro, yo no soporto a estos discípulos que me han dado, pero que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Por qué no me diste unos más como Alejandra, como Mauricio, mira, si parecen ángeles? Pero el Padre Jesús iba a cambiar su vida ante el Padre en las mañanas y durante el día transformaba vidas completas. Pero nosotros muchas veces queremos cambiar vidas completas durante el día y en la noche vamos a, a ver si, si cambiamos incluso la vida de Dios. No funciona así. No funciona así. Se me fue el tiempo. Bueno, vamos a leer el último versículo. Mateo 519 Por eso, si alguien no obedece uno de los mandamientos de Dios, aún el, más, el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a obedecer, a desobedecer. Gracias. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, muchas veces pasamos de corrido, leyendo de corrido. No, 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 no leas tan de corrido, mira, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe, o sea, que antes de enseñar hay que aprender a obedecer. Porque muchas veces queremos enseñar, yo me puedo ver bien aquí, uh, qué buena enseñanza, pero si yo no aprendo a, a vivir esto, de nada sirve. Dice, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecer, será muy importante en el reino de Dios. Para que este mundo cambie, necesitamos cambiar a una persona. Es la persona que tú siempre ves en tu espejo. Esa persona despeinada que es, pues para los que tienen pelo, ¿no? Hermana, le cuento, mire, la obra perfecta que Dios creó, no tenían pelo. El pelo vino, para, el pelo vino a consecuencia del pecado. Entonces estamos camino a la perfección. No estamos pelones, estamos camino a la perfección, ¿cierto? de todo corazón vivamos esta palabra que si no la vivimos todo sigue igual todos queremos que Cristo venga pero, pero Cristo está esperando que nosotros vayamos y hagamos lo que Él dijo porque es que todos quisiéramos irnos pero es que queremos irnos como una forma de escape porque es que no queremos pagar el precio ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? son varios pero con estos con los que dijeron solamente vamos a cambiar América ¿cuántos están dispuestos a que cambiemos a pagar el precio? hagámoslo hagámoslo si no esto simplemente se queda en un discurso más Vamos a orar, vamos a decirle a Dios y si tú quieres si tú quieres tener, tener un encuentro de Jesús, con Jesús, no solamente es venir y decir Señor yo te recibo hoy. Ese es un buen paso y es el mejor paso, pero después tienes que conocerlo a Él. Recibir a, él, a Jesús es recibir sus enseñanzas, recibir su ejemplo y estar dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor yo quiero ser imitador de ti, porque mira, te voy a soltar una también que, 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 que a, mí, a, a mí me, 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 me rompió la, la, la cabeza. Yo admiro mucho a Pablo, ah, lo admiro, Pablo es un gran hombre de Dios. Si no hubiese sido por Pablo, yo no sé si hubiese llegado el evangelio, hubiese llegado el evangelio a los gentiles, pero quizás mucho tiempo. Es un hombre que fue capaz de decir todo lo que está aquí en mi cabeza, que he aprendido de Dios, que me enseñaron de Dios, yo prefiero tenerlo como basura. Para conocer a Cristo. Fue un gran hombre de Dios. Pero no dejó de ser humano. Porque, porque vemos incluso. Vemos incluso acciones. Que no concuerdan con la vida de Jesús. Si tú quieres saber si estás bien. Porque puedes ser un apóstol. Puedes estar aquí predicando hoy. Pero si no. Si, si, si no concuerdas tu vida con la de Jesús pueda que estemos creando otro Dios pueda que estemos desfigurando la imagen de Dios entonces siempre, siempre compara las enseñanzas, lo que te decimos con lo que Jesús dijo entonces resulta que Pablo dijo sed imitadores de mí como yo de Jesucristo pero si podemos ser imitadores de Jesucristo de una vez ¿por qué nos vamos a quedar imitando a Pablo? imitamos a Jesús de una vez Porque la iglesia se parece más a las iglesias que fundó Pablo: que fueron hombres de Dios, fueron, fueron iglesias que quizás tenían más pasión que nosotros, sí. Pero es que lo, que lo que Jesús quería hacer no es solamente lo que pasó ahí, ni siquiera lo que pasó ahí en el Pentecostés. No, Él tiene cosas muchísimas grandes, más grandes, ocultas, que no las conocemos. Entonces, para conocer a Dios, necesitamos conocer a Cristo, escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero mira, un minuto más, pero mira, Jesús Jesús se fue, pero Él se aseguró que para todos aquellos hambrientos que quisieran conocer más de Dios, iba a dejar al Espíritu Santo. Al que nos iba a guiar, el que nos iba a redarguir, el que nos iba a consolar, el que nos iba a enseñar. Así es que muchas veces no entendemos el rol del Espíritu Santo porque ni siquiera hemos entendido el rol de, de Jesucristo. No sabemos ni siquiera qué es lo que vino a recuperar Jesucristo, ni siquiera estamos caminando en lo que ya conocemos de Jesucristo. Si lográramos entender y empezáramos a caminar en lo que ya Jesucristo dijo lo que el Espíritu Santo estuviese diciendo ahorita serían cosas mayores. Lo que, Dios, lo que Dios creó no es el producto que tú ves aquí. Somos producto de tantas cosas, menos de ese verdadero ADN de Dios. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo va a estar en ti. Yo no lo voy a sacar de ti, va a estar en ti. Solo es cuestión de que tú decidas preguntarle a Él. Solo es cuestión de que tú vayas y le preguntes a Él y Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos ayude para poder ser imitadores Suyos. Señor, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos permite de poder estar aquí este día. Por alguna razón, Señor, por algún motivo, tú quisiste que estuviésemos acá. Y sobre nosotros llevamos el peso de una responsabilidad. Algo que tú has estado deseando por siglos. Ayúdanos a cumplir eso. Ayuda a cada uno de nosotros a cumplir eso. Señor, yo te pido para que seas tú ayudando a cada uno de nosotros para que podamos tener un encuentro contigo. Jesús, queremos tener un encuentro contigo. No queremos que alguien nos cuente cómo es Dios. Queremos experimentar a Dios. Ayúdanos, Señor, a experimentar quién eres tú en realidad. Hay demasiada información allá afuera. Hay demasiado humanismo allá afuera sin ti. Ayúdanos a ser esos verdaderos seres humanos que tú creaste. A tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos Padre a caminar en el mejor ejemplo que ha existido en esta, en este, en esta tierra. El ejemplo de vida de Jesucristo. Queremos ser reales imitadores de Jesús. Ayúdanos Espíritu Santo. Ayuda a cada uno de estos hombres y mujeres. Ayuda a estas parejas. Ayuda a estos hogares Señor. A poder mandar, a poder enviar agentes de cambio afuera. Pero ayúdanos a cambiar esa persona que vemos a diario en el espejo. Ayúdanos a cambiar, a ser fuertes, a negarnos a nosotros mismos, a ser más humildes, humildes de corazón para poder llamarnos hijos tuyos. Queremos tener ese ADN tuyo. Señor, yo te pido por aquellas personas, si, una, si hay alguien que quiere recibir o tener un encuentro con Jesús, Jesús está con los brazos abiertos. Jesús te está esperando. El tiempo pasa. Él es eterno. A nosotros es que se nos acaba el tiempo. Él va, va a seguir esperando los siglos que sean. Para que cumplamos el propósito. Pero que tú y yo. Señor ayúdanos a cumplir ese propósito. Como Grace Covenant Church. Que has implantado aquí en el área de DC. Si nos has puesto aquí. Es por algo estratégico Señor Y yo creo que de acá podemos Cambiar la vida De nuestra sociedad Cambiando nuestra propia vida Nuestros propios hábitos Nuestras acciones Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén y Amén. Que Dios les bendiga Los reto Caminemos, es rico, que no te cuenten, experimentalo. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana y a poner en práctica todo lo que han aprendido. Si alguien necesita oración, aquí está el equipo de intercesión. Los esperamos, por favor pasen al frente. Dios les bendiga.